0: Verby, podcast o slovu s velkým S. Příběh v první kapitole knihy Genesis vypráví o stvoření světa v šesti dnech. Stvoření je završeno dnem sedmým. Markův evangelní příběh lze též rozdělit do sedmi narativních celků, být různé délky. V našich podcastech je pracovně označujeme za dějství. Dnešní epizodou se otevírá již to předposlední, dějství šesté. Právě události v něm se stanou základem nového stvoření. Hned v prvních chvílích šestého evangelního dějství máme navíc příležitost potkat i poslední z Ježíšových pěti spojenkyň. Podobně jako chudá vdova v Jeruzalemském chrámě, i tato dáma umožní čtenáři nahlédnout do závratné hloubky Ježíšova velikonočního tajemství. Za dva dny měla být pascha a nekvašené chleby. Velikníží a znalci zákona hledali, jak se ho stí zmocnit a zabít ho, říkali přitom, jen ne o svátku, aby nebyla mezi lidem spoura. Byl v Betánii, v domě Šimona Malomocného. A když stoloval, přišla jedna žena, která měla alabastrovou nádobu drahého pravého nardového oleje. Rozbila alabastrovou nádobu a polila mu hlavu. Někteří se však mezi sebou rozčilovali. K čemu bylo takové mrhání olejem? Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než 300 denáru a dát chudým. A kárali ji, Ježíš ale řekl, nechte ji, proč jí působíte příkoří. Prokázala mi krásný skutek. Vždyť chudé máte vždy mezi sebou a když chcete, můžete jim prokazovat dobro. Mě ale vždy nemáte. Tím, co udělala, předjala pomazání mého těla k pohřbu. Pravdě vám říkám, kdekoliv po celém světě se bude hlásat evangelium, bude se i na její památku mluvit o tom, co udělala. Idaš Iškariotský jeden ze dvanáctí odešel k velekněžím, jim ho vydal. Když je vyslechli, zaradovali se, a slíbili dát mu stříbro a hledal, jak by jej v příhodnou chvíli vydal. Celá předchozí kapitola vengelního příběhu se odehrávala v posvátném prostoru Jeruzalémského chrámu nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Následující kapitoly se zas budou odehrávat v posvátném času a sice v rámci velmi významných židovských svátků, pascha a svátek nekvašených chlebů. Pascha svým původem pastevecký svátek, kdy se přinášely oběti z prvotin stáda, se ve světle vysvobození z Egypta exodu stala především svátkem oslavujícím dar svobody a své bytnosti izraelského lidu. Též dny nekvažených chlebů, původně zemědělský svátek, byl již ve starozákonní době propojen s událostmi exodu. Těchto sedm dní bezprostředně navazujících na svátek paschy tedy rovněž potrhává přechod od starého způsobu, života v otroctví, tedy od starého kvasu ke kvasu novému, k životu novému ve svobodě. V rámci takových časových souřadnic tedy záměry náboženských autorit vyznívají zvlášť ironicky. Zatímco pascha je oslavou svobody, Oni se chtějí Ježíše zmocnit. Zatímco nekvašené chleby jsou oslavou nového života, oni chtějí Ježíšeho život připravit. Deklarují úmysl neuskutečňovat své záměry s Ježíšem během svátků, ale jak se v příběhu teprve dozvíme, dopadne to úplně opačně. A zrovna lid, který prý měl být ušetřen nepokojů, se stane nástrojem k tomu, aby pro Ježíše u Piláta vydupal rozsudek smrti. Dramatická ironie evangelního příběhu je navíc vystupňována i ostrým protikladem mezi strategickým kalkulováním těchto lidí a gestem ženy, které snad není nic tak cizího jako cynická vypočítavost. V případě předchozí dámy chudé vdovy v chrámě evangelista sdělil alespoň minimum informací o jejím sociálním statusu. V případě této dámy je však ještě stručnější. Nedozvíme se o ní vůbec nic. Nedozvídáme se však z hola nic ani o identitě ostatních spolustolujících. Krom Šimona, hostitele je muž možná zůstalé přezdívka malomocný i po uzdravení z nemoci, není známo, kdo přesně se u stolu zlobí a kdo přesně přečetl nahlas cenovku na rozbité lahvičce. Čím víc je ale zamlžena identita postav, tím víc pozornosti věnuje evangelista drobným detailům příběhu. Alabastrová lahvička na vonné oleje pravděpodobně s dlouhým úzkým hrdlem umožňovala šetrné zacházení s jejím obsahem, který šlo dávkovat po malých kapičkách. Drahý pravý nárt, nikoliv na Made in China. A pak způsob zacházení s takovým výběrovým zbožím. Příchozí dáma alabastrovou nádobku rozbila, tedy nejspíš ulomila její dlouhé hrdlo. Lze si těžko představit, že by byly zrovna lahvičky z alabastru v blízkovýchodním světě na přelomu letopočtů projektovány pouze na jedno použití. Lahvička jistě měla špuntík, který stačilo pozorně vyndat a odlít nebo spíš odkapat žádoucí množství oleje. Tato dáma ale evidentně nechce dávkovat svůj luxusní voňavý olej po malých kapičkách. Vylévá jej Ježíšovi na hlavu celý najednou. Neplánuje už odložit si něco na později pro sebe nebo pro někoho jiného. Její gesto je nezvratné. Celý obsah lahvičky je pouze na teď a pouze pro Ježíše. Spolu stolující mají tedy všechny rozumné důvody označit toto gesto za mrhání. Víc než třistovky denárů, to je zhruba roční výděle, který takhle vychází nazmar za pár vteřin. A Ježíš místo toho, aby se přidal na stranu těch, kdo horlí za zmírnění bídy ve světě, schvaluje tento absurdní počin. Navíc jako jediné postavě je z celého evangelního příběhu, On sám svěřuje této dámně nenahraditelnou roli ve svém vlastním životním příběhu. Kdyby tedy náhodou někdo ze čtenářů Evangelia měl nějaké alternativní nápady, jak interpretovat epizodu s mrháním oleje, sám Ježíš zde ratifikuje její prorocký význam. Již zakrátko se totiž ukáže, že Ježíšovo umučené tělo je jednou provždy rozbitá drahocená nádoba. Jeho božský život, obětovaný na kříži, je jednou provždy rozlitý, drahocenný olej milosti na celý svět. Poňavý olej, stékající po Ježíšově hlavě, navíc evokuje královské pomazání Saula a především Davida ve starozákonní Samuelově knize. A následující události ukážou, v jakém smyslu a jakým způsobem Ježíšova královská moc přesahuje králování Davidovo. Podobně jako se absurdní mrhání peněz na chrám, který bude bez tak zničen v případě vdovy z předchozí kapitoly, stalo ikonou Ježíšova mrhání lásky na ty, kdo ji nikdy nedovedou ocenit, tak se i zde absurdní mrhání drhocením olejem opět stává ikonou Ježíšova mrhání vlastním životem ve prospěch celého světa. O světle těchto dvou ikon naplno vyniká temnota Jídášova postoje. Tento jeden ze dvanácti odešel a narušil tak společenství s mistrem i s jeho vyvolenými. Odešel s cílem Ježíše vydat. Toto sloveso, které budilo podezření již v první kapitole Evangelia v souvislosti s údělem Jana Krštitele, se nyní začíná odhalovat v plnosti svého významu. A zatímco oběžený. Vdova v chrámě i neznámá dáma v Betánii zcela nezišně s láskou odevzdali to, co jim legitimně náleželo. Tento antiučedník má přislíbenou finanční odměnu ve stříbře za vydání toho, kdo mu nepatří. Vox Verbí z nakladatelství Paulínky a hlas slovu propůjčuje sestra Anna Mátiková.